0: Olá, estamos aqui no Instituto UNITEA, Unidos pelo Autismo, novamente para contar mais uma história de uma família sobre o transtorno do espectro autista. É, a série Compartilhando Vivências tem por objetivo, então, contar várias histórias né, de várias famílias diferentes, mas com algo em comum, o autismo. Então, hoje, né, a história é do Manuel, filho da Gelan, minha amiga Gelan, irmão do Micael, certo? E quem vai contar a história do Manuel, que é um menino de 11 anos, que está dentro do transtorno do espectro autista, é essa família que está aqui hoje. Obrigada né, por terem assentado o nosso convite e obrigada por compartilharem a história de vocês é, com todas as famílias que, de certa forma, buscam respostas, né? E podem encontrar, às vezes, alguma resposta a partir da história que vocês vão contar para
1: nós hoje aqui. É, nós que agradecemos pela oportunidade de poder vir aqui e contar nossa história, a esclarecer também algumas dúvidas de pessoas que têm sobre o autismo. Para nós é uma grande honra poder estar aqui.
0: Antes de a gente começar com as perguntas, eu gostaria de fazer uma pontuação. Né, que o transtorno do espectro autista não é uma doença né, e que ele conta aí com graus leve, moderado e severo. Então, antes de mais nada, Gelan, e eu vou pedir na sequência para que você defina né, como você definiria uh, o Manuel, mas eu acho que é interessante a gente colocar o grau né, do autismo do Manuel. Né? Então, o
2: grau do autismo dele é moderado. É moderado Como é que você define o Manuel? Eu definiria ele como Ele é bastante hiperativo Ele tem crises de ansiedade muito grandes Ele não para quieto muito tempo no mesmo lugar Ele tem crises de irritação Mas ao mesmo tempo ele é amoroso Ele é muito querido Ele gosta do abraço Ele gosta do beijo mas a gente dá nele. Ele não dá na gente. Uhum. É ele, é a gente que tem que dar. Ele gosta que a gente chegue e abrace ele. Muitas vezes ele te dá um abraço apertado que parece tipo um carrapato. Mas outras vezes ele empurra com a mão, que ele não quer o contato físico. O Mikael
0: é, teve um desenvolvimento normal, que a gente considera um desenvolvimento normal. Ele é neurotípico. E aí então você já tinha uma experiência né, de maternidade. Quando chegou o Manuel... Você conseguiu fazer uma comparação entre os comportamentos e as idades, enfim, como o Micael se comportava e como o Manuel se comportava? Assim, você conseguiu observar e quais eram, assim, as diferenças mais, que mais te chamavam a
2: atenção,
0: Gelan?
2: O Manuel quando ele era bebê, ele tinha uns seis meses. Ele, eu tinha que ninar ele longe do corpo, assim, porque ele não gostava que eu ninasse ele perto do meu corpo. E até fiquei com um problema nos braços por causa disso, porque tinha que fazer ele dormir, e ele chorava muito, muito, muito mesmo. E tu levava no médico, o médico dizia que ele tinha refluxo. Aí tomou remédio para refluxo, mas não resolvia muito. Uh, depois, no caminhar foi normal Ele começou a caminhar com um ano e quatro meses A única coisa é que ele caminhava na ponta dos pés Que daí era uma diferença com relação ao mais velho uh, Ele não falava também muita coisa Só papai, mamãe Poucas palavras ele falava E, e, essa, e esse, essa, o choro, a ansiedade, a irritação Que ele tinha bastante ele parecia uma criança brava. Isso. Uma criança brava, brava e manhosa. Muitas vezes diziam que ele era bardoso. Muitas
0: famílias relatam e é sabido que algumas crianças dentro do espectro do autismo, né, não, não são todas, todas são diferentes. É bom que a gente fale isso, né? Mas um dos sinais, se a gente pudesse falar, né, uh, um dos sinais é a questão da criança não responder quando chamada pelo nome. Isso aconteceu com o Manuel? Sim.
2: Ele não respondia. Não. Ele, se ele tivesse sentado ali brincando, tu podia chamar ele quantas vezes fosse, ele não não atendia. Se ele tivesse num lugar, num quarto escondido, que nem as crianças fazem muito isso de se esconder, era difícil de achar ele por isso, porque tu chamava, chamava, ele não respondia.
1: E se ele falava uma palavra que seria papai ou mamãe, seria aquela coisa repetida: papai, 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 papai. Não é, não seria ele falar pai. E para. Ele repetiria muitas vezes Sim. aquela mesma palavra. Uhum. E, eu, dá um exemplo, ele falaria no, o dia inteiro só aquela palavra. Daí, no outro dia, quando começou a fizeria a chave, ele falava outra. Uhum. Mas não era aquela sequência de muitas palavras. É uma só repetida. Repetida várias vezes. Uma Isso. ecolalia que a gente chama. Isso. Né? Eu preciso perguntar, e
0: é uma pergunta básica aqui do nosso Compartilhando Vivências, é a questão da, de receber o diagnóstico, né? Como foi receber o diagnóstico do autismo do Manuel? É, houve essa questão que a gente fala do luto,
2: da negação, né? E a família também, como é que reagiu? Bom, o Manuel, ele teve um, um diagnóstico bem tardio. Ele teve o um diagnóstico oficial, digamos assim, com quatro anos e meio. Uh, desde os dois anos, antes até dos dois anos, pela falta da fala dele. Uh, eu já levava nos médicos, mas como ele tinha sido prematuro, a médica dizia que ele podia demorar um pouquinho mais. Aí levei muitos médicos e o que, quando apareceu realmente o diagnóstico, assim, que a gente daí foi atrás realmente, ele teve uma crise, uma crise muito forte de ansiedade na escolinha. E daí as professoras pediram para mim levar ele para. Tentar dar algum remédio para ele, para ele se acalmar, para ele tirar aquela ansiedade que ele tinha. E daí, nossa, quando eu peguei aquela cartinha, que elas escreveram uma cartinha, eu disse: nossa, mas o que, que elas estão querendo com o meu filho? Meu filho não tem nada, por que, que eu vou levar no, re... no médico para tomar um remédio, né? Mas, aí eu comecei a perceber que. A tinha alguma coisa realmente não então vamos, vamos marcar um médico né levei ele no médico tudo e o médico disse bem assim ah ele tem TGD que seria o transtorno global do desenvolvimento uh, uma é um crescimento Mas uh, a mentalidade dele cresceria um pouco mais atrasada aí tá só que nesse período uh, o pai dele foi passear com ele e foi numa loja e a moça lá da loja disse que o sobrinho dela era assim também. E que o sobrinho dela era autista. Aí ele chegou em casa e falou tudo para mim. E eu digo, nossa, eu tive a negação. Meu filho, não é. Não, porque para mim o autista era aquele que ficava com os, os movimentos estereotipados para frente e para trás. E era difícil de, difícil de dizer a palavra, mas era uma pessoa que era deficiente mesmo. Então, para mim, o meu filho não era isso. Mas, nesse período, começou a passar uma novela, que apareceu na, na, uma novela que tinha a personagem chamada Nina, que, era, que estava dentro do espectro do autismo. E também passar aquela série de reportagens no Fantástico com o doutor Drauzio Varela sobre o autismo. E, nesse período, eu comecei a ver bastantes sintomas dele, do, do Manuel, nos personagens que participaram da série. E daí eu comecei a, tipo, será que meu filho realmente está dentro do espectro? E quando passou uns meses, daí levei ele lá, ele começou a tomar realmente o calmante, ele ficou mais calmo, mais tranquilo. Aí eu levei, o médico me pediu bem assim, tu vai, volta lá na escolinha e pede para elas fazerem uma, um relatório. O que elas percebiam de diferente, no Manuel das outras crianças, comparando com as idades. Aí peguei, pedi para as prof tudo, para assistir lá fazer o relatório e ele cito si, volta daqui um mês. Voltei lá com um mês com o relatório, ele disse agora tu vai me deixar esse relatório aqui que eu vou fazer a avaliação. E como teve essa, essa, essa temporada ali assim que eu fiquei assistindo tudo, eu, perce, eu fiz o teste que nessa série pediam para fazer, eu fiz o teste. E no final do teste me indicaram que eu tinha que procurar um médico referência. E que, no momento, o SUS estava mais adaptado para fazer esse tipo de diagnóstico. Aí eu peguei fui atrás. E quando eu entrei no consultório do médico, tudo, eu falei para ele, expliquei o motivo que eu estava lá. E ele disse para mim, não, mas tu não pode ficar pensando tudo que tu vê na TV, nem o que a mídia fala. Tu tem que ver, vamos ver. Tu trouxe certo, tu trouxe ele aqui, vamos fazer os testes com ele. E ele sentou lá e fez, examinou o Manuel assim, bem, bem certinho tudo, fez todos os exames no manual, os não laboratoriais, né, porque não tem nenhum, né, mas sim, assim, sim. e examinou e fez, e daí ele sentou na minha frente e ele pediu bem assim, mãezinha, tu nunca reparou que ele não te olha nos olhos? Tu não reparou que ele olha um pouquinho, mas ele já desvia o olhar? Ele não fixa o olhar em você? eu digo Ué, eu reparei mas para mim era normal né ele disse não mãe esse é um dos principais sintomas do autismo aí ele me perguntou se caminhava na ponta dos pés fazia eu digo sim aí ele disse mãe infelizmente realmente o seu filho está dentro do espectro voltei para casa nossa eu fiquei muito o, o primeiro dia foi assim, um sentimento de, como diz, de luto, porque tu parece que teu chão abriu. Mas, ao mesmo tempo, quando eu cheguei em casa, eu disse, não, agora eu sei o que meu filho tem. Porque foram esses quatro anos e meio de luta, tentando saber por que ele tinha essas diferenças. Então, foi um misto né,
0: de emoções entre a questão do luto... Né, da não aceitação, mas também a questão do alívio por, a, por agora você saber, isso, talvez, como lidar. É, eu eu na, No primeiro episódio, Gelan e, e Micael, eu não comentei, e eu quero comentar nesse episódio, que eu também sou, sou mãe né, do Rafael, que tem 11 anos, a mesma idade do, do Manuel, e que está dentro do espectro é, do autismo. E eu sempre, né nos meus relatos, quando converso com outras mães, e a gente conversa muito, a gente tem esses nossos grupos de apoio, né, Gelan? Eu digo que, quando vem o diagnóstico, é como se tivessem é, quase que roubado um sonho. Sabe? Porque toda mãe, a maternidade ela vem com muitos sonhos. né Sim. Principalmente aqui, no caso, já era teu segundo filho. No Sim. meu caso, era meu primeiro e único filho. A gente sonha a vida inteira deles. né Eu sei que é errado isso, mas a gente faz é, é de forma automática. E aí, quando você sabe que vai ter uma limitação, aí você pensa assim, não, mas e o meu sonho? O que, que eu faço agora? né eu Pego o meu sonho e faço o que com ele? né Porque... É uma é uma, uma quebra de vida. é uma quebra de expectativa, certo? Sim. E acho que a Gelan foi
2: a mesma coisa, né? Sim, foi. Uh, mas também eu lembro que foi difícil para eu tive que consolar a família, digamos assim, porque todo mundo percebia que o Manuel era um pouco diferente das, dos outros, porque eu tenho um sobrinho que tem quase a mesma idade que o Manuel e o meu irmão sempre dizia bah mas o Manuel não faz isso né o Vitor faz o Manuel já não faz então assim a gente foi percebendo só que quando veio o diagnóstico do autismo a aceitação assim nossa mas será que realmente é o autismo né porque é um foi um choque digamos assim é a para falta a família de toda informação sobre
1: o autismo a gente tinha uma visão supérflua sobre isso, sobre o que passava na TV, sobre porque a gente via em reportagens, mas nunca tinha um convívio com alguém que tinha. Então, para todo mundo foi uma novidade. Todo, ninguém conseguia acreditar naquilo. Não queria, na verdade, não conseguia. Não queria acreditar que aquilo fosse verdade. Porque não queria acreditar que o Manuel teria aquilo por, até por não saber o que era aquilo. O medo do O medo do
0: desconhecido. É por não saber. E, e eu também lembro, quando comentei com a minha família sobre o Rafael, é, que o meu irmão, é, meu irmão do meio, né, o Jair, ele disse assim, Ah, mas isso não é nada, tá? Nós vamos tratar isso tudo como se fosse uma coisa totalmente é, natural. Para nós, o Rafael é, é Rafael e vamos seguir. Sabe? É uma negação, né? É uma negação. Então, tá, então vamos fazer de conta agora que, não... que nada é. Ele tem algumas coisas diferentes, mas não é ignora nem... Isso é, ignora isso. e vamos seguir a vida. E por um longo tempo nós fizemos isso na minha família. Nós não falávamos sobre o assunto e tratávamos tudo como uma situação
1: normal. Como é que foi descobrir ter um irmão no espectro? Como eu era ainda muito criança, eu não acreditava que fosse alguma deficiência, algum transtorno. Eu sempre pensava como se ah, ele está demora, demorando para falar, ele deve ter algum déficit de atenção... Hum ou às vezes criança pensava até, ah, ele pode ser mudo, bem coisas infantis, sabe? E a partir do momento onde veio o, o, diagnóstico. o diagnóstico do autismo, meio que por não entender, meio que por estar tá na adolescência, que é uma fase em que a gente não liga muito para as coisas, mas eu fiquei tipo, ah, isso é uma coisa, sabe aquela visão de tipo, ah, não, não vai interferir nada com aquela visão de, ah, daqui a pouco ele vai melhorar, entendeu? E daí, conforme eu fui evoluindo e crescendo do lado dele, pela diferença de idade e coisa, a gente vai aprendendo a como lidar, a de que realmente aquilo é um, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, não é algo passageiro, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. E acho que foi, foi, a minha aceitação foi, eu não digo instantânea, mas que foi um curto prazo até eu entender o que que tava e qual que seria o que teria que fazer. É, então,
0: assim, só interpretando um pouco a tua fala, tu não tinha muita maturidade quando ficou sabendo que o irmão tinha autismo, certo? E aí tu reagiu de uma forma mais natural, mais neutra. Assim. É, mas até porque também tu não tinha todo o conhecimento sobre as, isso. né, do que que isso ia implicar. É, não tinha uma visão de futuro sobre isso. o que seria. E agora? 22 né ainda uma isso. criança né gelan ainda um meu bebê um bebê <risos> né como é que é para ti hoje né a, a tua relação com o teu irmão que tá com 11 anos que tem esse grau de autismo moderado e que tem dificuldades né como é que como é que é isso para ti
1: olha eu penso que é assim acima de tudo ele é meu irmão então o meu convívio com ele é de irmão então, às vezes até eu falo que... Eu, às vezes eu brigo com ele e fico me culpando. Só que ao mesmo tempo que eu me culpo por ter brigado, ter xingado... Às vezes com ele trocar nos tapa. Mas é aquela questão, eu vou por bem e penso assim... Não, mas todo irmão faz isso. Não é uma coisa assim que, Por isso que eu, te, eu tento levar no, o máximo da naturalidade possível entendendo as limitações dele, uh, entendendo aquele coisa, mas não, ele não, deix, não botando a, o aspecto dele na frente da pessoa. Ele sempre, antes, é o Manuel. Uhum. E daí depois tem as características da... de vida dele, mas... Eu não, 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 não consigo ver ele com olhos especiais. Assim. Ele continua sendo meu irmão. E assim a gente vai levando a rotina. Às vezes se estressa no outro dia estar tá, tá brincando junto. Às vezes eu fico uma hora lá brincando com ele na cadeira, coisa. Às vezes eu fico o dia inteiro sem nem olhar porque eu tô bravo com ele.
0: Uhum.
1: <risos> Bem normal. Sim. Isso aí a gente tem levar no... É, isso mesmo. Bom,
0: então chega o teu irmão, né? Você com 11 anos, chega o Manuel. A Gelan precisa dividir a atenção, mas não sabe que tem um filho especial, ainda não sabe disso. E depois vem então, o diagnóstico. Como é que você ficou em relação à atenção da tua mãe? Hoje, essa atenção ainda... Teve falta, né? ela sentiu essa falta de atenção por parte da tua mãe? Eu
1: eu nunca fui de sentir falta da atenção, porque sempre que precisou, tipo, não é aquela coisa de ah, ficar o dia inteiro grudado, mas precisou conversar, senta, conversa. Eu sabia que se eu precisasse conversar, eu tinha, e ao mesmo tempo eu já conseguia entender que o Manuel ia precisar de mais atenção, que ele ia precisar não só de, de atenção, mas de uma dedicação maior. Até por o grau dele ser moderado, ele precisa de tratamento, de uma atenção especial para ele. E até por isso que eu, eu não lembro de alguma vez que eu tenha sentido ciúmes. O Manuel precisa passar o dia inteiro, a mãe precisa cuidar dele, precisa dar atenção, porque ele precisa disso. Agora, se eu, eu tô num momento ruim, eu sempre tive o apoio, entendeu? tá não
0: sempre, faltou, né? Não,
1: não faltou o apoio, por isso que eu digo que eu não, nunca senti falta de atenção, mesmo sabendo e entendendo que ele demanda mais da atenção. Gelan, me
0: fala um pouco como é que tu admi administra a tua vida,
1: né? As tuas
0: demandas, as coisas que tu precisa fazer, com as demandas do Manuel, que são
2: muitas, né? Então explica um pouco como é que é esse teu dia a dia. Faço faço unhas, faço depilação em casa. Já passei para atender em casa por causa dele. E assim eu não eu Muitas clientes não entendem, né, o que, o que eu faço e foram, foram embora, digamos assim, né. Então, assim, eu praticamente é 24 horas cuidando do Manuel. Porque to, as necessidades dele, tu tem que estar atenta a tudo. Uh, escovar os dentes, tomar banho, pentear cabelo, uh, vestir a roupa, ele, ele ajuda, mas ele não faz sozinho. Uh, colocar um tênis colocar uma meia então tudo ele ainda faz uso de fraldas na noite pra agora ele tá começando aí no banheiro sozinho para fazer o xixi mas o número dois ainda é meio complicado ele geralmente faz na roupa daí tu tem que ir lá dar banho nele tudo uh, agora com essa pandemia foi bem complicado por causa das crises dele ele teve no começo ele teve muitas crises ele se autoagrediu, ele gritava, ele chorava, ele se jogava no chão. Teve um dia que ele se machucou
1: bastante. Ele, ele já tem meio que decorado o dia dele um dia antes na cabeça. Ele já sabe o que ele vai fazer. E a partir de onde tu quebra esse ciclo dele, ele gera um desconforto muito grande. E com esse desconforto su surgem as crises. E essas crises por ele ser não verbal e às vezes não conseguir... Desabafar a coisa, ele acaba fazendo o quê? Ele, ele se puxa os cabelos. Ele, às vezes, ele vem assim coisa, ele não... Parece que ele quer conversar contigo, ele te belisca, assim. Meio, parece que ele tem uma necessidade de atenção daí.
0: Uhum. Talvez é uma, a maneira que ele está conseguindo ter a atenção, né? Isso. A maneira da
2: comunicação dele, dele também é. Né?
0: É, que funciona. Isso, isso. funciona. Funciona. Né? Eles sim. aprendem que, que é certas coisas isso. funcionam. Uhum. Mas as crises elas são bem desgastantes, né, Mas, Nossa, e como. São muito. E envolve tu poderia explicar um pouquinho o que, que envolve uma crise? De começo ao meio, ao fim,
2: assim? No caso do Manuel, a gente nunca sabe se ele vai entrar em crise ou não. Porque qualquer, que nem ele falou, que nem o Micael falou, qualquer mudança na rotina dele pode gerar uma crise. Porque gera um desconforto. É, e como ele é não, ver, não verbal, ele fala pouquíssimas palavras, mais por ecolália. Então, é difícil de tu entender o que ele quer. E se tu não estiver entendendo o que ele quer realmente... Faz até atenção, no momento né? de tu colocar um filme para ele assistir. Se não é aquele filme lá, ele pode entrar em crise. Se tu troca de canal e não é aquele canal que ele quer assistir, ele pode entrar em crise de uma hora para outra. E essas crises se tornam... Pode aumentar ou diminuir. Uh, teve, vou, vou citar o dia que teve uma. A primeira crise que teve ele assim depois da pandemia. Uh, que... Do, do nada ele começou a gritar e gritava e gritava e chorava, chorava sentido assim. Parecia que tinha alguma coisa beliscando ele, né? E ele se fazia assim com a mão, com as mãos, tipo para se arranhar, para se machucar, e tu ia tentar acalmar ele, ele, ele se jogava no chão daí. Aí tu não tinha como tu deitar em cima dele, tu ia machucar ele, né? Então é bem complicado nessa. Nessa fase, porque tu nunca sabe quando vai começar e nem sabe quando vai terminar. Essa primeira crise dele ali demorou três horas para passar. E assim como, de repente, ele deitou no chão e levantou, estava tudo bem.
0: Como se nada tivesse acontecido. Isso mesmo. É importante a gente falar né, que é difícil lidar com as crises e muitas sim. pessoas não entendem. É, não quando sim. essa crise acontece num lugar público, quando você está com seu filho num consultório médico, né? Hum. E a crise ela não marca a hora, né? Não. Não marca a hora. Mas você vocês, né? Vocês têm apoio, rede de apoio, rede,
2: apoio da família, vocês poderiam comentar um pouco? Sim, temos, sim. Uh, apesar de, de, de eu não morar mais junto com o pai deles, uh, o pai ajuda bastante, se precisar a qualquer hora, de, de qualquer coisa, até inclusive agora, enquanto a gente está aqui, ele está com o pai. Uh, os avós ajudam bastante, agora não estão não conseguindo ajudar muito porque estão afastados, né? E uma uma a avó também dele. A, a mãe do pai dele também já tem... O, o avô que já é doente e tudo. Então, tem, tem que ter mais cuidado com ele. Mas, se eu precisar, eles estão eles tão, juntos. Tá. E a questão da escola que te ajuda a escola, também? A, a escola muito, ajuda muito. Porque uh, até comentar que quando... Uma dificuldade que ele teve no começo para ele ir para aula foi bem complicado no começo. Uh, mas, depois, agora... Uma tranquilidade para mim, porque eu sei que eu levo ele lá para escola, ele vai ficar tarde toda lá e vai estar sendo bem atendido. As terapias também que ele faz, ele tem terapias de segunda a sexta, todos os dias, então assim, isso ajuda bastante também.
0: Tu poderia falar para nós as terapias que ele faz,
2: Gilan? Uh, no tempo normal, digamos assim, né? No tempo né? normal, no, no tempo né? Normal. Não, não uhum. na pandemia, a gente sabe que na Sim, pandemia... Sim, uhum. ele faz fonoaudióloga, ele faz terapia ocupacional, ele faz fisioterapia pela questão do andar na ponta dos pés para não prejudicar os nervos, ele faz natação, ele faz capoeira, ele faz ecoterapia, então assim, são bastante terapias diversificadas. Eu acho que praticamente todas as que necessitam.
1: Por causa dessa ansiedade, parece que ele ele tá sempre inquieto, como ela já falou. E quando ele vai para essas, ele acaba chegando em casa que é meio cansado. Porque deve fez alguma coisa e quando ele não vai, parece que tipo toda essa energia fica acumulada. Isso. Então, às vezes, para coisa ele fica correndo dentro de casa ó, ou fica agoniado e quando ele fica agoniado, ele começa a comer e daí eles não tem, ele não tem um controle sobre o quanto que ele precisa comer. Então ele vai comendo, por causa da agonia, tá sempre comendo, comendo. Até a gente teve que tratar essa ansiedade por comida com remédio. E ajudou bastante, mas antes para ele não ter o um problema com obesidade. Ele toma muitos remédios, Gelan? Sim. Sim e não. Também, né? Não, 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 coisa. Ele toma
2: três tipos de medicação. Três tipos. Três tipos de medicação. Um para controlar essa ansiedade na comida. Ele toma um anticonvulsível, porque ele teve crises de convulsão. E ele toma o normal de todo o autista, né? que é a respiradora, né? que é o calmante para deixar ele tirar a irritação. Pra tirar um pouco essa agitação que eles têm. Muitas
0: crianças apresentam é. também como como uma comorbidade. Isso, né? isso. Essa questão de comer excessivamente e não saber que já está satisfeito.
1: Isso. E comer muito rápido, né? Isso. E não porque... mastigar. Isso. Na, na verdade, ele come assim como se ele tivesse com muita fome e aquilo fosse o último pedaço de comida. Tu dá um pedaço assim, ele come com ansiedade. Tu vê assim que é um, uma ânsia por comer. Não é que ele esteja com fome, assim. É para entreter o tempo ou alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa, e isso ele faz comer.
0: Qual é a maior dificuldade de ter, então, uma pessoa querida dentro do espectro do autismo? Né? E como é que vocês é, lidam
1: com isso no dia a dia? Eu acredito que na sociedade, e que a gente enfrenta muito, seria a desinformação porque o problema nem tanto é o preconceito, e sim a, a falta de conhecimento sobre aquilo, sobre o que é o autismo, sobre como funciona uma crise, sobre por causa que existe... tu A gente já esteve no, no outro lado, de não entender o que é uma crise, do que é uma criança chorando, uma criança gritando, que parece que tu está ferindo ela, ou que tá acontecendo alguma coisa. Por isso que a gente se uniu ao Uniteia e a toda essa rede de apoio para tentar conscientizar a sociedade e passar essa informação para que as pessoas, quando vejam na rua ou num lugar público, um, sei lá, num consultório, uma mãe, um pai com um filho autista tendo uma crise ou gritando por nenhum motivo, entendam que aquilo é normal, que isso está dentro do aspecto então, é, é isso que a gente acredita que seja o maior problema que as famílias, tanto nós quanto todas as famílias enfrentam. Seria a falta de conhecimento sobre o que é o autismo. A falta tá, de informação. Que gera,
0: que gera daí, então, o preconceito, isso. né? Isso. Então, precisa mesmo a gente ter informação.
2: No caso do Manuel, como ele tem crises, assim, mais seguido, e ele não... Como é que eu posso explicar? Uh, ele não... Não, não aparenta? não aparenta ser uma pessoa com deficiência, digamos assim, ele, ele passa por uma criança birrenta, passa por uma criança bardosa, e porque, que nem ele fala, ele, a gente tem, vai, vai andar na rua com ele, aí na hora de entrar dentro do carro, se ele enxergar alguma coisa que chama a atenção dele, ele vai querer ir lá buscar. Mas tem que entrar dentro do carro, porque às vezes a gente tá ali assim e tem que sair né, do lugar onde que tu tá. E ele começa a gritar, ele começa a ficar brabo e tu vai ter que empurrar ele, né? E muitas vezes as pessoas que estão ao redor podem pensar que pode ser alguma co outra coisa diferente, que não é o teu filho, que não é, ah, por estar tá sequestrando hoje na sociedade, o acontece tanta tratos. coisa, maus tratos, tudo... Então, tu tem que ter essa conscientização da sociedade de que essas crianças não chegar e julgar, oferecer uma ajuda, pedir se tá precisando de alguma coisa, tentar entender e tentar ouvir, né? Tentar Porque ouvir o pai, lado, e a mãe o, estão falando, isso, né?
0: Uhum. Tipo, deixa quieto que eu tô no controle da Sim, situação, uhum. né? Sim. Uhum. Então tá. E agora vamos falar das conquistas, né? Da, da evolução, do desenvolvimento do Manuel. Você consegue perceber, Gelan, os avanços dele? Conta
2: para nós. Uh, qualquer avanço que eles tiverem é nossa, é um, um orgulho da gente. Uh, tem, o Manuel, quando ele começou a ir para a escola, ele não, não ficava cinco minutos na sala de aula e hoje com o passar do tempo ele fica a tarde inteira quase praticamente na sala de aula claro que às vezes tem que sair dar uma saída para dar uma uhum. relaxada assim digamos ele sai correndo fazendo os flaps, né assim mas ele fica praticamente a tarde inteira numa sala de aula isso foi um avanço nossa muito muito, significativo. muito. e ele come sozinho uhum. ele no banheiro sozinho é. então são avanços assim
1: que eu sinto muito orgulho, porque antes quando ele não sabia, era uma dificuldade vestir a roupa nele, agora não ele já dá um pé, ele dá o outro, ele ajuda a vestir as calças, ele bota a camiseta ele já se encolhe e estica os bracinhos para fazer ele já entendeu que ele tem que pedir ajudar, isso né? até agora que a gente falou, isso uma coisa mais recente a questão de quando ele se sente sujo que ele, ele quer lavar as mãos ele quer ir tomar banho ele já vai, na né, às ele vai se tirando a roupa e já vai ligando o chuveiro Uhum, então, ele já tem também iniciativas. Sim. Né? Bom,
0: e quanto ao futuro? Né? O que, que vocês, enquanto família, pensam do Manuel lá na frente? É, essas combinações de vocês para o futuro? Poderiam compartilhar um pouco com a gente?
2: O que eu sempre falo é a gente não pode se preocupar muito com o futuro. Uh, não se pode... Tem um, um conhecido meu que ele disse que não é se tu vai se preocupar, vai se preocupar antes de acontecer. Mas uma coisa que eu sempre falo para o Micael, que é o filho mais velho, uh, a gente sabe que a gente não é eterno, né? A gente sabe que uma hora pode ser que a gente não vai mais ter condições de cuidar deles. Uh, porque até agora eu já percebo, porque ele tem muita força e eu já não consigo mais segurar muito ele, né? E eu digo sempre assim para o meu filho. Se um dia chegar o dia que eu faltar, que tu não tiver condições de cuidar do teu irmão, o cuidado de teu dia inteiro ficar que nem eu fico agora, cuidando dele diariamente, eu não vou julgar ele se ele colocar o irmão dele numa clínica. Uma clínica onde ele vai ser bem cuidado, com certeza, né? Mas eu vou julgar ele se ele não for presente na vida do irmão. Ele pode não ter aquele, todo dia está ali o cuidado com ele geral, mas ele não pode abandonar o irmão dele. É isso sempre que eu falo para ele, falo para a namorada dele também, eu digo, eu não quero que vocês levem o Manuel para morar. Se tiverem condições, tudo bem, né, claro, a gente entende, mas é que ele tem a própria vida dele. Ele tem o futuro dele, ele vai ter filhos, ele vai criar uma família, tudo. Então, eu não posso obrigar ele a ter os mesmos cuidados que eu tenho com, com o Manuel. Ele é irmão, eu sou mãe. Então, se um dia chegar a necessidade dele colocar o irmão numa clínica, eu só peço para ele que ele não abandone, que ele possa ir lá visitar o irmão dele sempre que
1: possível. É, e como ela já falou, com o passar do tempo, ter um, uma melhoria do, da qualidade de vida do Manuel. De, a independência de, de, dele. A independência dele. Por isso que até eu tenho o pensamento da clínica, tem tudo isso, mas sempre numa questão de uma, uma, uma clínica assistida, não um abandono, com visitas diárias e tal. Porque a gente sabe, não há pessoa no mundo, não existe alguém no mundo que vai amar um filho como uma mãe. Mas também a gente não pode pensar que a gente... Porque não é pai, não é mãe, é só irmão. Não, eu sou irmão. Eu nunca posso deixar meu irmão desassistido. E também a gente tem que pensar que com a gente está trabalhando tudo o que pode hoje e tentando dar ao máximo o máximo uma autonomia para ele, para quem sabe, quando a, a mãe não conseguir mais, a gente não tenha que pegar alguém para cuidar dele, e sim da mãe. Os dois moram juntos e... Ele, ele tem a autonomia dele com suas limitações, é claro que a gente sabe que não é um, um mar de rosas, mas que consiga se virar e que tenha uma pessoa só para dar um exemplo vai durante a tarde, não precisa ser uma pessoa 24 horas, vai durante a tarde, limpar a casa, dar um, uma ajuda se precisa fazer seria isso, caso mesmo isso, a nossa ideia é manter, se tiver condição leva ele em casa, tá tendo em casa se não paga uma clínica vai visitar não abandona é sempre essa ideia até porque a gente, eu já até conversei com a minha namorada sobre isso porque é um relacionamento mais longo então a gente já tem uma ideia de, de casamento e de isso mas a gente sempre pensou em nunca a gente nunca vai ter teve opção ou teve ideia de um abandono. A gente sempre pensou com carinho, pensar em nunca abandonar. E acho que é isso que a gente tem em comum, que a gente pensa.
0: Ok. Uh, assim, é interessante né? a fala da Gelan, que também não podemos nos pré-ocupar, né, mas precisa-se ter alguns direcionamentos. Então, ela já está fazendo isso né e é importante. Bom, eu... Não sei vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, deixar uma mensagem aí para as famílias, a partir das vivências de vocês, né? O que, que vocês aprenderam com tudo isso, estão aprendendo aí no dia
2: a dia? Vocês gostariam de deixar uma mensagem, Gelan? Eu gostaria de falar que não é para colocar a deficiência na frente da pessoa. O meu filho é meu filho. Ele não é o autista. Ele é o meu filho. Eu crio ele com o maior amor do mundo. Ele tem as necessidades dele, tem as diferenças do outro, tudo. Mas, em primeiro lugar, ele é uma pessoa. Ele não é um deficiente. É uma pessoa
1: que tem uma deficiência. A gente está lutando agora com o Instituto para a conscientização das pessoas. E a nossa ideia é de fazer, o conseguir cada vez mais englobar essas pessoas ligadas ao transtorno para elas terem uma qualidade de vida melhor. É tudo isso que a gente busca.
0: Eu gostaria de deixar registrado aqui que a Gelan, ela é. A gente poderia até dizer que ela é a nossa 001, né? É, eu acho que a gente poderia dizer que a Gelan, ela participou de todo o processo de abertura do Instituto. Ela foi sempre o braço direito da Raquel, que é a presidente do Unitea. E ela participa, mesmo com todas as demandas que ela tem, com o Manuel, com as coisas dela, né tentando achar tempo para tudo, ela nunca deixa de estar aqui com a gente quando é solicitada e, e sempre trazendo né, até uma alegria. Assim, a Gelan é uma pessoa muito alegre, e a gente fica muito bem na companhia da Gelan, né? e aprende muito, muito mesmo com a Gelan. Então, para a gente ir né, para o final desse segundo episódio, qual a importância do Nitea? Né?
1: para nossa cidade, para nossa região, para nossas famílias. Eu acredito que o Uniteia seja o primeiro passo que a nossa cidade está dando em prol do conhecimento sobre o autismo, sobre a conscientização da sociedade, sobre que existe o diferente. Ele não é um erro, um problema. Ele só é diferente de um neurotipo. E a partir do momento onde tu tem o conhecimento e tu tem uma forma de segura de conhecimento, que seja o Nitea, eu acredito que essa seria a maior qualidade do Nitea. Seria a informação na sua essência, de qualidade, confiável. Porque hoje em dia todos temos acesso à internet, a coisa mas a gente não sabe no que confiar. Então, a partir do momento onde tem algo para nos guiar, é por isso que eu falo como seria um piloto. Seria como o um, um primeiro passo para uma sociedade melhor.
0: Tá, e Gelan, você, o que que tu diz?
2: Nós, mães, eu, aqui juntas, né? Eu sou meia... Não posso falar muito, né? Como tu disse, eu sou a 01, um, então digamos assim. Uh, porque, para mim, o Unité foi uma benção. Eu ter conhecido o casal... Foi, assim, uma mudança muito grande na minha vida, porque chegou bem no momento que eu estava descobrindo o diagnóstico do Manuel. É complicado para gente e eu agradeço muito até hoje a Raquel uh, por ela ter me ajudado nesse momento, ela, como ela estava vindo logo para o Brasil e ela veio com um conhecimento do que era o autismo realmente, técnicas para mim poder lidar com o Manuel. Então, eu tenho muito a agradecer. E o Instituto, ela disse para mim que eu sou a culpada dela ter montado o Instituto, porque ela disse que eu não abandonei ela. Porque ela disse que se eu tivesse deixado, que nem as outras mães ela nunca teria montado o, o, o Instituto. Então, às vezes, a gente brinca né, que ela, quando ela tenta desistir, ela disse que é por culpa minha, né? Tipo assim, brigando comigo que eu não posso largar, largar o Instituto porque é culpa minha que o Instituto existe, existe. né? E foi... Eu, eu, é uma benção pra mim. Eu, eu vim aqui, eu conversar com as mães. Eu mostrar a, a vivência que a gente tem com o Manuel, com a gente tem com o autismo. Eu fico até emocionada de falar, desculpem, mas é, eu gosto muito de vir aqui. Não venho mais agora por causa da necessidade de... Não Solamente. tem não tem, um, não tem horários, não tem... É o um meio da sociedade perceber que, como eu falei antes, existe uma pessoa por detrás da deficiência. Dói para gente dizer que o nosso filho é deficiente, mas a gente tem que aceitar que ele tem uma diferença. A palavra deficiente é uma palavra muito forte, mas é a realidade... Pode ser casos leves, pode ter casos mais graves, mas é uma pessoa, é um ser humano que está ali. Então a gente tem que ver muito mais, e o UNITEA está ajudando todo mundo a perceber mais, que existe uma pessoa por detrás do autismo. O autismo não está estampado na cara, o autismo está dentro do... É um ser humano e a gente tem que tratar como ser humano, não como um autista.
0: É, eu vou aproveitar, Gelão, para te dizer assim, né, que o objetivo do UNITEA é, sim, ajudar as pessoas, né, ajudar as famílias, principalmente o, aquela, aquela ideia que o Daniel trouxe né, do cuidar de quem cuida, sim. e a gente tem esse olhar para a família. Mas eu sempre falo com a Raquel também, acho que devo colocar aqui agora, que o UNITEA ele ajuda tanto a gente de uma maneira tal que eu acho que a gente não vai conseguir nunca dimensionar. Sim. E eu sei que, às vezes, não consegue ajudar todos que precisam. Mas na minha vida faz diferença. É. Na tua é. vida faz diferença. Então, quando a gente consegue alcançar um, dois, três, na vida do seu Jones, que participou, né? na vida do Douglas é o é um que a gente está conseguindo fazer. E isso já é muita coisa. Então, eu também, compartilho da mesma emoção. assim, né? Porque, se não mudou para muitas pessoas, mas a minha vida muda. Hum. Minha vida mudou a partir né, do, do surgimento, desse nosso trabalho voluntário, da gente querer ajudar, uh, dar um conselho, a gente se reunir aqui, tomar um Sim. chimarrão. Né, isso, isso é muito importante. Mas vamos ir para o final... Quero agradecer imensamente a presença de vocês, em nome da Raquel, né? em nome do Daniel, em nome do Nitea. Vocês, sim, são, é, são muito importantes para nós também, enquanto trabalho que desenvolvem junto com a gente. Né? Então, eu aprendo com você, Gelan, né? aprendo com o Mikael. E, e a gente vai, então, construindo essas pontes para que outras pessoas também possam tem informação. Muito obrigada pela participação de vocês. É um mimo que a gente tem para a tá Agradecendo muito. Para você também, para você não ficar triste. né <risos> Então, também um mimo para vocês. E é isso. Muito obrigada por terem contado a história de vocês. Nossa, tá? que Nós que agradecemos. Agradecendo, então, né, a presença dos nossos convidados de hoje. Encerramos aqui o segundo episódio da série Compartilhando Vivências. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam nossas redes sociais, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que precisam ter essas informações. No próximo mês, teremos né, o próximo episódio, uma nova história. Fiquem ligados, né, todo mês teremos uma nova história. Obrigada né, a você que está aí na sua casa e está acompanhando a série Compartilhando Vivências.